1: Друзья, всем привет! Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня очень подробно поговорим про искусственный интеллект и про тренды, которые существуют в этой отрасли. С одним из ведущих в России экспертов в области разработки и внедрения систем на основе искусственного интеллекта, членом экспертного совета «Сколково», членом рабочей группы по искусственному интеллекту цифровой экономики. В общем, много-много разных титулов есть у нашего сегодняшнего гостя. Аркадия Сандлера. Аркадий, добрый день! Добрый день. Аркадий, я знаю, что в июне первая часть исследования большого, которое вы делали в области интеллектуальных помощников, уже поступила, так сказать, на всеобщее обозрение. Расскажите, о чем было исследование, какие
2: результаты, основные тренды и инсайты из него можно сделать. Да, спасибо. Это э, очень интересная тема. Поскольку я достаточно много лет э, последних э, плотно занимался темой виртуальных ассистентов, я решил провести более широкое исследование и понять, ну, и потом это опубликовать, и делать открыто для рынка. Собственно, в каком состоянии эта индустрия, куда это все идет. И первая часть исследования была посвящена работе с теми, кто, собственно, занимается разработкой и эксплуатацией виртуальных ассистентов. Мы работали, опрашивали, собственно, продукт-менеджеров, разработчиков, И внутренних заказчиков в больших компаниях которые, Которые разрабатывают, используют и внедряют виртуальных ассистентов Нам было интересно, в каких областях это уже считается стандартом де-факто, где ожидается с точки зрения этих людей, профессионалов, можно сказать, занимающихся этой темой, где ожидается следующие точки роста, а где они не ожидаются вообще. Ну и несколько было тоже вопросов, связанных с их восприятием этого феномена виртуального ассистента как пользователя в том числе. Там...
1: Развиваются они очень неоднородно как-то. По крайней мере, по своему пользовательскому опыту могу сказать, что одни ассистенты э, около околофруктовые, так сказать, не очень хорошо всегда меня понимают и могут делать какие-то базовые функции, а другие, наоборот, очень разговорчивые и готовы поддержать диалог и сделать какие-то полезные фичи, штуки и так далее.
2: Да, вот здесь очень интересный есть конфликт, на самом деле, между полезностью и развлекательностью, прилипчивостью, потому что довольно маленькое количество из них обладают хоть какой-то степенью той самой прилипчивости, ну, то есть провоцируют на то, чтобы с ними дальше общались. А а там, где есть вот этот вот режим «давайте поболтаем», он обычно отделен от функционального режима, и в этом режиме невозможно спросить и там, и и дать указание, сделать что-то полезное. Именно поэтому, ну, я бы сказал... Ожидания, связанные со скоростью роста виртуальных ассистентов общего профиля, общего использования для людей, оно немножечко запнулось. Оно все равно растет, растет достаточно энергично, но всем казалось, что это будет просто взлет ракеты. А, ну, не совсем так при этом... Ну а что, он просто от, от, по
1: времени На какой-то промежуток времени Отлагается этот взлет ракеты Или просто такой ры- рынок И будет маленький, комфортный Лично я, например, только а, таймер засекаю При помощи виртуального ассистента и будильник ставлю себе Мне это нравится
2: и это, уже, это уже целых э, Целых два Сценария использования Количество этих сценариев будет расти Я думаю, что взлета ракеты не будет Будет постепенное накопление компетенций и мы лет через пять оптимистично или через десять не очень оптимистично, собственно, не будем себе представлять жизни без виртуальных ассистентов, которые управляются голосом. Надо понимать, что намного впереди идет внедрение специализированных систем, специализированных виртуальных ассистентов. Мы почти что забыли, что когда мы звоним за каким-то сервисом в какую-нибудь розничную компанию тоже, Что тоже мы сразу разговариваем с человеком Мы сразу разгов... мы начинаем общаться с роботом, чатом или голосом Мы начинаем общаться с роботом сразу И это и есть виртуальные ассистенты и их применение как раз-таки очень хорошо сейчас развито И в области обслуживания никто уже из компаний не представляет себе Если 100%. они достаточно крупные и... Они хотят бред.
1: быть эффективными, никто да. не представляет, как это может быть без них. Совершенно продолжим, верно. продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Аркадий Сандлер, ведущий эксперт в области искусственного интеллекта. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркер. Сегодня я беседую с Аркадием Сандлером, одним из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта в России уж точно. Аркадий, Расскажите, пожалуйста, вот мы говорили о том, что на самом-то деле большая часть использования искусственного интеллекта и помощников виртуальных в обслуживании клиентов. Когда мы звоним в авиакомпанию, голосом говорим, что мы хотим
2: забронировать билеты или с бонусной программой связаться. Что еще исследование показало? Исследование показало очень интересное направление, такое ожидание прорыва использования виртуальных ассистентов в новым совершенно в новой области потому что обслуживание с клиентов или там продажи это все уже более менее стабилизировано уже понятно но есть вот нов- новая вещи это и новое направление это использование виртуальных ассистентов в медиа и развлечениях и это сейчас начинается как, как тренд и я кстати считаю что мы прямо на пороге большого взрыва и в этот момент в этот момент вот эти самые Виртуальные ассистенты общего профиля наконец обретут смысл
1: Ну то что это? Рассказывать сказки, ребенку Играть в
2: города В каком формате это может быть? Ну примеры а, какие-то Что пощупать? Помогать играть В игры, подсказывать Что сейчас надо делать а, Генерировать какой-то контент Который позволяет а, Быть людям занятыми Потому что на сегодняшний момент Есть а, привычка К потреблению микроформатов контента А это совершенно точно подходит для того, чтобы был виртуальный ассистент Который хорошо понимает, как мы реагируем на какой контент И нам его выдавать Сначала он будет управлять тем, что он нам выдает Ну, Большинство сейчас в некоторых сервисах уже это происходит Но через некоторое время появятся виртуальные ассистенты Которые создадут ощущение пользователя Что это просто постоянно непрекращающийся диалог с подружкой
1: это, да, это, это интересно. Вот, знаете, перед вами на прошлых неделях был у нас один гость, который создает чат-ботов для социальных сетей, для телеграммов, для фейсбука и так далее. И здесь более-менее понятно. Причем он там без искусственного интеллекта, конкретный, с конкретный сценарий, ты его настраиваешь, он выполняет определенную функцию. Записать на вебинар, на стрижку, на все что угодно. И к этому мы все достаточно хорошо привыкли. К тому, чтобы использовать вирту- виртуальных ассистентов в обслуживании, кажется, что это ну, гипер-какая-то пропасть есть или какая-то сложность внедрения. Мы используем только, ну, действительно, там, большие авиакомпании или большие колл-центры, где работают, я не знаю, тысяча человек. Что мешает компаниям внедрять машинное обучение и искусственный интеллект сейчас?
2: Я бы сказал несколько факторов. Фактор некоторого... Некоторые тревожности как перед шаманом потому что слова есть а смысл за ним не все понимают поэтому кажется что это что-то такое великое сложное а если сложно это значит сильно дорогое это первое второе я сейчас довольно много работаю с разными компаниями как консультанты И меня всегда приглашают работать Ориентируясь на мой опыт Связанный с, цифровыми, с цифровой трансформацией С внедрением искусственного интеллекта И когда мы начинаем работать Мы всегда сталкиваемся, почти всегда сталкиваемся с ситуацией Когда нужно понять, а что же мы, собственно, автоматизируем Где там, где там есть вот этот самый суть автоматизации Поэтому, скорее всего, ничего не мешает Кроме, как в любой IT-автоматизации, необходимо понять, как у тебя работают бизнес-процессы, где есть точка возможной автоматизации, а потом нужно найти э, человека, компанию. Нужно, нужно, чтобы появилась компетенция внутри компании, временно или постоянно, которая, понимая в этой теме, может может приносить этого следующего уровня автоматизации в текущие бизнес-процессы. Это несложно, нужно не бояться и просто выполнять алгоритм использования и внедрения.
1: Друзья, внедряйте будущее уже сегодня. Аркадий Сандлер вам в этом поможет. Вернемся к вам совсем скоро, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Сегодня говорим про искусственный интеллект с Аркадием Сандлером, одним из ведущих в России экспертов в области разработки и внедрения систем на основе искусственного интеллекта. Хотелось, ну, То есть бывают разного рода хайпы или такая мода на что-то. В 2017 году, когда биткоин начал пробивать свои первые вот исторические максимумы, с 600 долларов поднялся до 20 тысяч, все решили, что нужно в корпорациях внедрять блокчейн для документа оборота как минимум. Искусственный интеллект живет гораздо дольше, кажется, более фундаментальной штукой, технологически, по крайней мере, и важной, и уже используется на огромном Даже не замечая, бесшовно используется огромное количество технологий и продуктов Но, тем не менее, тема модная Насколько, на каком пике Моды мы сейчас находимся Насколько все хотят ее внедрить Для того, чтобы была просто
2: галочка Что мы эту штуку модную себе э, заимели Вы знаете, мне кажется, мы еще не на пике Мы еще только к нему идем Это действительно так Мне кажется, у нас есть некоторый традиционный российский перекос в данном случае. И и если мы чем-то занимаемся, то мы прям посвящаем себя этому до, до до дна. Поскольку эта тема действительно стала модна, стала модна в разных слоях нашего общества, то, собственно, да, многие компании, у которых есть на это возможности, в дань этой моды начали туда заносить какое-то количество денег и, и совершать какие-то действия. С одной стороны, чем больше денег несут в тему искусственного интеллекта, тем больше из них, пусть, пусть большое количество из них идет не, не туда, куда надо, а некоторые там шикопиар. Но все-таки, чем больше денег есть, тем больше пойдет действительно в развитие технологий это, это неплохо. Но, к сожалению, у нас, опять же, благодаря вот этому самому перекосу, у нас создается немножко нездоровый ажиотаж вокруг этой темы. Знаете, еще когда-то очень давно... Ну,
1: как специалист эксперт, наверное, хорошо.
2: Востребованность растет и стоимость. Мне иногда приходится продираться через гуще мотивированного невежества. И поэтому... Вроде вроде хорошо, что внимание к теме есть, но тот формат, который ты все дело приобрела, такой шаманско-сказочно нереальный, это, это не совсем хорошо
1: вы ну, про то, что, условно говоря, тема модная, мы хотим, ну, очень грубо говоря, в бане, между, когда руководители больших корпораций встречаются, говорить, что у нас это все внедрено, на самом деле это просто пиар-повод для пресс-релиза
2: Ну, конечно, у нас есть э, тот, кто присвоил себе э, право называться самый главный человек в искусственном интеллекте в стране а, и вокруг все, кто с ним общаются Или на него смотрят Теперь, если это крупные компании Они теперь говорят, мы хотим, как у того большого и зеленого mm-hmm. а, при, при этом да, Не всегда задумываясь на, над сутью Угу. Надо сказать так.
1: Ну а вы считаете, практические применения для вот таких клиентов, их всегда можно найти? Всегда ли он нужен? Искусственный интеллект э, в продуктах, в
2: сервисах э, ну, больших компаний, ритейловых, например? Какие? Да, конечно. Искусственный интеллект ⁇ это просто следующая стадия развития информационных технологий. Искусственный интеллект ⁇ это не вещь, которая прилетела известны откуда, с другой, откуда, планеты, с другой да? планеты Да, сама по себе, это абсолютно Новый элемент, который нет В таблице Менделеева это, это не так, это просто следующая стадия Развития, развития информационных, э, технолог- информационных технологий И к этому так и надо относиться а, Это просто следующий уровень Автоматизации, да, автоматизация За счет систем, которые научились а, На опыте То, чего раньше не было Раньше все информационные технологии использовали подход автоматизации на базе алгоритмов. А тут появилась возможность обучаться на опыте. Вот и весь хайп.
1: Интересная беседа, около философская получается у нас. Аркадий Сандлер в гостях, один из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта в России. Меня зовут Владимир Смеркис, вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. Друзья, продолжаем беседу про искусственный
1: интеллект с одним из ведущих экспертов в России в области разработки и внедрения систем на основе искусственного интеллекта Аркадием Сандлером. Аркадий, постоянная рубрика нашей программы. Люди будут не нужны, куда нам деваться? То есть, условно говоря, мы понимаем, что человечество становится вроде как более эффективное, начиная с того, что нам не приходится для того, чтобы оплатить телефон, стирать, покупать в палатке карточки и вводить при помощи смс СМС их в телефоне, мы делаем это все удобно в мобильных банках. но ну, Искусственный интеллект тоже во многом, наверное, забирает и заберет тех же самых операторов колл-центров, работу и многом развлекаторов, нянь, учителей и так далее. Что будет с человеком? Куда те самые люди, которые работают, уйдут? Um. Уйдут с этих самых
2: мест, которые они занимают? Um. Они просто поменяются. Мы сейчас живем, если считать, в четвертой промышленной революции, которая связана с автоматизацией когнитивной деятельности. Предыдущие промышленные революции, они были связаны с автоматизацией других видов деятельности. Упрощением и автоматизацией. И внутри каждой из революций, которые были, были лудиты, которые говорили, что Ой-ой, страшно, мы все умрем Мы будем не нужны Нас сейчас выкинут на... за ненадобность И так далее Внутри каждой промышленной революции Количество и разнообразие Профессий только умножалось Занятость только росла У нас уже сейчас есть Такое количество разнообразных Профессий вокруг Внедряющихся Систем автоматизации Который мы не могли себе представить там 15 лет назад вообще полностью И поэтому, ну, ну да, структура занятости меняется Требования к профессиям меняются Но Просто человек должен обучаться каким-то новым навыкам Как правило, нельзя сказать, что очень сложным Когда-то очень давно было много кузнецов и сапожников Сейчас кузнецов и сапожников, работающих руками, немного. Большинство подобного товара делается конвейерно, на заводах. Некоторые вещи даже полностью автоматически от этого людей востребовано. Никто не убил. Да, никто не не убил, да, не связал и не не подключил к к батарейке.
1: Хорошо, перефамонтирую вопрос. Если сейчас у меня подрастают дети, которые готовятся к поступлению в ВУЗ или через какой-то промежуток времени будут поступать в ВУЗ, и мы верим, что искусственный интеллект — это большая отрасль, которая будет востребована не только через 2-3 года, но и, в принципе, в течение всего нашего будущего, кого не хватает? Что можно изучить и применить себя в области искусственного интеллекта
2: вот сейчас? К чему готовиться? Нужно стараться получать образование на стыке дисциплин. Например, искусство и менеджмент. Например, экономика и программирование. И это первый и самый простой рецепт, чем можно заняться. Плюс есть... Такая относительно новая специальность Спрос на которую только растет И будет расти еще очень долго Сейчас эта специальность называется Product Manager Это такой супер мультиинструменталист Такой мини-генеральный директор продукта Который умеет сделать так Чтобы продукт появился Жил, развивался Это требует разных навыков Которые нельзя получить На курсах кройки и шитья нужно стараться брать противоположные навыки и это будет помогать это главное что я могу посоветовать вот часто очень продукт менеджеры что нужны хорошие да. будут
1: востребованы звучит в рамках нашей программы а под курсами и темы мы имеем в виду онлайн
2: образование в том формате который у сейчас существует а, онлайн образование в том виде которое оно существует сейчас Можно стать продукт-мейджером? После 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 последних полутора лет, да, конечно, оно стало фантастически прекрасным.
1: Друзья, образовывайтесь и будете востребованы, даже если случится пятая революция. Аркадий Сандлер у меня в гостях. Вернемся совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем беседу с Аркадием Сандлером,
1: ведущим экспертом в России в области искусственного интеллекта. Разница искусственного
2: интеллекта и естественного в чем? В том, что искусственный интеллект — это порождение естественного интеллекта, по большей части. Это некоторая математическая модель, выраженная в программном продукте. И это... Эти модели, эти системы, они способны обучаться. Они на сегодняшний момент способны обучаться либо на правилах некоторых алгоритмах, либо на опыте. То есть, когда мы предоставляем какой-то значительный объем данных и даем способ обучения на этих данных.
1: Посмотри миллион объектов-треугольников разного вида, и ты поймешь, что... Там миллион первый будет тоже треугольником,
2: да? Посмотри миллион э, э, изображений кошки э, и миллион об, изображений не кошки. И с этого момента э, какое-то случайное да, изображение ты сможешь сказать, это кошка или не кошка. Угу. А, да. Э, это мой, опыт. Это, это опыт, конечно. Э, это опыт. Э, на мой взгляд... Это алгоритмы. Алгоритмы. Э, если... Есть треугольные уши, в 90% случаев мех, усы, и вот еще четыре лапы и, возможно, хвост то очень вероятно, что скажи, это, что кошка. это скорее всего, кошка. Да, да скажи, угу. что это, скорее всего, кошка. Ну, то есть, есть правило, а есть, есть опыт. Значит, как нас учат в школе, нам говорят, решение квадратного уравнения делается вот так. Посчитайте дискриминант, приведите... Это алгоритм. Это алгоритм. А потом говорят, а теперь закрепляем. Что такое закрепляем? Формируем набор опыта. Вот 20 примеров, которые надо решить, используя этот самый алгоритм. И вот у нас накапливается опыт. И это базовая особенность естественного интеллекта и человека. Мы постоянно учимся на алгоритмах и опыте. Когда мы учимся ездить, управлять транспортным средством, то сначала нам дают правила: здесь можно ехать, здесь нельзя, здесь нажимай так, здесь обгоняй так, здесь нужно ехать, здесь поворачивать руль. А потом э, тренируют, и у нас вырабатывается опыт и определенные, определенные действия. И это в комплексе дает способность управлять автомобилем где-то осознанно, где-то нет. Ну, потому что люди, которые достаточно давно водят ну, автомобили, мотоциклы или что-то другое, э, они честно могут сказать, что сам процесс управления, он ушел из сознательного.
1: Согласен. Да. Когда роботы могут стать... Что должно произойти, чтобы роботы или машины стали
2: умнее нас? Э, Если мы уберем слово «умнее», потому что оно не очень определено, когда, ну, Потому что в узких, в узких частях роботы уже лучше нас справляются С тем, Согласен. чтобы посчитать, с тем, чтобы что-то распознать на картинке
1: Когда мы можем потерять контроль над искусственными машинами, роботами?
2: И, и Это очень, очень большой вопрос Над этим работают философы и, и, и научные сотрудники разных университетов в области разработки системы искусственного интеллекта. Но если вот как-то суммировать этот философско-программистский опыт, то можно сказать, что, скорее всего, системы искусственного интеллекта обретут некоторую независимость от естественного интеллекта тогда, когда обретут сознание и самостоятельную мотивацию. Когда это произойдет, неизвестно, потому что мы сейчас не можем математически это никаким образом объяснить. Соответственно, мы пока не можем это создать. Может быть, накопление какого-то очень большого опыта может к этому привести, но пока неизвестно. Не факт, говорят биологи, что количество нейронов приводит к появлению сознания. Иначе бы слоны были бы сознательнее людей
1: все больше и больше открытий, казалось бы, очевидных, но тем не менее очень интересных. Аркадий Сандвер у нас в гостях. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Сегодня беседую с Аркадием Сандлером, одним из ведущих в России экспертов в области разработки и внедрения систем на основе искусственного интеллекта. Такой философский эфир получился практически. Аркадий, э, расскажите, пожалуйста, вот про компании Кажется, что в IT, вообще в мировом IT, все очень так open source, что ли. да, То есть э, все делятся своими разработками, наработками, дают возможность другим разработчикам использовать их. Все вот эти API, все эти SDK и все остальное. Как с этим обстоят дела в России? Нет ли ощущения такого, что российские компании все затягивают себе внутрь, максим, максимизируют центр компетенции у себя? тем самым отвергая э, возможность развиваться маленьким и средним компаниям.
2: Я, я бы не сказал, что мы здесь сильно отличаемся от какой-то открытости со стороны компании. У нас очень много, там, большинство наших крупных компаний, если у них, конечно, что-то есть, открывают это для использования другими разработчиками, API, SDK и так далее они есть, и можно пользоваться. Но просто это коммерческая история, так же, как и везде, собственно. Надо сказать, что, кстати, развитие искусственного интеллекта очень во многом идет благодаря open-source. Действительно так. Очень многие вещи выкладываются, потому что там в искусственном интеллекте ценнее данные, чем, не знаю, конкретная конфигурация сетки. У У нас создается ощущение некоторой такой крокодила акулистости на, на рынке э, из-за того, что у нас на самом деле рынок очень маленький, а мы глобально. Поскольку есть страны явно с большим финансовым потенциалом, то какое-то количество э, специалистов от нас, они перетекают туда. А, а у нас инвестиционный рынок маленький и И и, и по другим факторам мы тоже невелики И плюс у нас есть Очень большое расслоение И и это возможно не только в этой области вообще в принципе тема Расслоения в общем У нас очень сильное расслоение Очень богатых больших компаний и, и, И других компаний У нас слабоват Средний слой ну и средний класс, не хочется уходить в эту тему, и средний класс, и средний, и средний уровень компании у нас крайне слабоватый, разрыв очень большой. И получается, что э, особенно мы знаем один, одного, как минимум, игрока, который ведет себя там, на самом деле их больше. Как исключительная акула Которая сжирает все, что видит До чего может дотянуться Сама Полностью. считает, наверное, что помогает развиваться Да, индустрии. да, да совершенно верно Ну то есть, Именно поэтому у нас не очень развивается Вот эта самая предпринимательская история Потому что как только появляется какой-то проект С более-менее интересной Какой-то технологией, с более-менее интересным продуктом Или экономикой Его очень сильно, очень сильно пытаются К себе забрать В целом это в мире тоже существует и и это распространено, но из-за того, что э, там более развито э, институциональное инвестирование, э, у компании есть возможность не идти внутрь стратега и при этом жить хорошо, э, хорошо зарабатывать и иметь э, хорошее будущее. Э, э, А у нас э, с этим немножко сложно.
1: Особенно, кстати, с частными инвестициями Когда частные инвесторы Говорят, что, ну, слушай, я тебе даю 50 тысяч долларов Как-то я возьму у тебя меньше Совсем молодым стартапам, условно говоря Меньше 60% компании Не понимая, что как бы так не
2: работает Да, в этом В этом тоже достаточно значительная проблема Рынок маленький, рынок не очень В этом плане продвинутый Не очень, не побоюсь этого слова, образованный И, И очень мало Стимулов Для того, чтобы туда приходили новые деньги, новые инвесторы Первым делом образовывались и узнавали, как с этим работать Учились работать с этим рынком А потом уже пытались отжать контроль.
1: Ну, надеюсь, что искусственный интеллект и время рассудят всех и по, по местам. Очень интересный диалог, честно, был для меня, по крайней мере, точно. Надеюсь, слушателям нашим понравилось. У меня в гостях был Аркадий Сандлер, ведущий эксперт в области искусственного интеллекта в России. И не только, Чем разных рабочих групп, экспертных советов. В общем, все вы можете посмотреть. Описание его части, его должностей у нас на YouTube-канале. Там же у нас будет розыгрыш очень классного гаджета, поэтому заходите на YouTube, вбивайте силиконовые далее. Посмотрите, как мы с Аркадием выглядим, что это не дипфейк, а настоящие люди. По крайней мере, пока. Услышимся с вами ровно через неделю. Очередной интересный спикер у нас будет в гостях на радиостанции Мегаполис 89
2: Меня зовут Владимир Смеркес. Всем пока и хорошего настроения.